0: Segera döndok Quran terabbu tafsir dalam genggaman anda bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillahi alihani wa syukrulillahi ala tawfiqihi wa imtinani asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi Ashabiwa ikhwani. Para pemirsa Roja dimanapun anda berada, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Yasin dan kita sampai pada ayat ke 20. Sebelumnya Allah telah menjelaskan tentang Allah mengutus tiga orang Rasul. Faazzaas Nabi Salih. inna ilaiku mursalun dimana ketiga Rasul tersebut berdakwah kepada suatu korea, ya, suatu negeri. Namun akhirnya, para penduduknya tidak e, beriman. Bahkan mereka mengancam untuk membunuh para Rasul tersebut. Qalu inna nabikum, Sebenarnya kami menganggap kesiran kami dari kalian. tan tantahu. Kalau kalian tidak berhenti dari mendakwahi kami. Ya, mereka terganggu dengan didakwahi. Ya, terganggu. Sampai rasa terganggu tersebut mengantar mereka sampai ingin membunuh para Rasul. tan tantahu. Kalau kalian tidak berhenti, wahai tiga orang para Rasul. benar nakum sungguh kami benar-benar akan merajam kalian sampai mati. Allah masannakum minna adzabun alim. Kalau tidak maka uh, kalian akan merasakan dari kami azab yang pedih. Kemudian Allah sebutkan tentang kisah seorang yang datang dari jauh ingin menasihati kaumnya yeah. Allah berfirman pada ayat ke-20, "Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a." Allah subhanahu wa ta'ala ma'a min aqsal madinati rawjulun yas'a qala ya qawmit tabi'ul mursalin ya qawmit tabi'u al mursalin ittabi'u man lam yas'alkum ajaran wa Type muhtadun. Taip, eh, perhatikan sini. Allah berfirman, waja'a dan datanglah. Datanglah. Aqsa al-Madinah dari ujung dari ujung ya, dari ujung kota. Siapa yang datang rajulun seseorang yang berusaha, ya. Seseorang Yang berusaha. Berusaha maksudnya dia berjalan cepat. Kemudian dia berkata, ia berkata, Ya qawmi mursalin, wahai kaumku, Wahai kaumku, ikutlah, ikutilah para rasul, berimanlah kepada mereka. Ittabi'u man layas'alkum ajaran. ikutlah, eh, ikutilah mereka yang tidak meminta upah atau ganjaran, ganjaran dari kalian. Wahyu Mohfadun dan mereka mendapat petunjuk dan mereka mendapat petunjuk. Lihatkan di sini. Uh, pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wajah amin aqsal Madinah, datang dari ujung kota. Allah menggunakan dengan kata al Madinah, ya. Padahal sebelumnya Allah mengatakan dengan korea, ya. Allah mengatakan wal diriblahum masalan korea. Sebelumnya Allah berkata wal diriblahum masalan ashabul korea. Berilah perumpamaan kepada mereka Tentang penduduk suatu negeri Jadi ternyata Al-Kharyah Allah takbirkan Dengan Madinah, jadi Al-Kharyah sama dengan Sama dengan Al-Madinah Ini uh, Dalam syariat Artinya terkadang Korea disebut, terkadang disebut dengan Madinah Sama saja maknanya ya. uh, Bahkan Korea betul, Banyak negeri yang lebih kuat daripada Negeri yang mengusirmu, yang lebih kuat daripada Kota Mekah. Kota Mekah saja disebut Umul Qura. Ya, disebut Korea. Kota Mekah disebut Korea. Ya, kota Madinah juga disebut Korea. Kata Nabi Wasallam, Umir tu bi-Koryatin Qura. Ya kuluna yasrib wahiyul Madinah. Aku diperintahkan untuk berhijrah pada suatu Korea yang akan menaklukkan Korea-Korea yang lain. Itu kota-kota yang lain. Mereka menamakan Yasrib, padahal itu adalah uh, Madinah. Maksudnya, uh, sebagian orang dalam istilah sekarang, dalam bahasa Arab yang Darijah yang berlaku selama saya di Madinah dan Banyak orang mengatakan beda antara Korea dengan Madinah Madinah itu kota besar Korea kota kecil Padahal tidak lazim Korea kota kecil bisa jadi Korea itu besar Bahkan bisa jadi Korea adalah Madinah Mekah disebut Korea Madinah juga disebut Korea Sebagaimana kota ini Sebelumnya Allah menakbirkan dengan Al-Koryah ya thalin ashab al Tapi ketika Allah membahas tentang lelaki ini Allah mengatakan Wajah amin aqsal Madinah Maka datang dari ujung kota. Sebenarnya mengatakan kenapa? Untuk menjelaskan bahwasannya Korea ini besar. ya. Ketika disebut dengan Madinah. Menunjukkan Korea ini besar. Negeri ini Korea. Atau negeri ini luas. Entah negeri apa ya. Tapi negeri ini luas. Oleh karenanya Allah menggunakan istilah min aksa. Min aksa. itu dari ujung dari ujung kota pinggiran atau pinggir kota ini juga menunjukkan bahwasanya ketika Allah menyebutkan bahwasanya ini laki datang dari ujung kota berarti waktu itu para Rasul sedang fokus berdakwah di tengah kota ya ujung kota ini menunjukkan tiga Rasul tersebut ketiga rasul tersebut sedang fokus berdakwah di tengah kota di tengah kota tetapi orang ini meskipun dari jauh dia beriman menunjukkan meskipun rasul tersebut berdakwah difokus di tengah kota dan itu tentunya yang uh, lebih utama ya berdakwah di, di pusat sehingga kalau pusat sudah pusat mendapat hidayah maka biasanya yang 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 ujung-ujung lebih mudah. Tetapi meskipun mereka berdakwah di pusat kota, dakwah mereka sampai ke penghujung kota, sampai ke penghujung kota di antaranya orang ini. Orang ini dia datang dari ujung kota. Artinya sebab hidayah tidak seperti yang tinggal di tengah kota di tengah kota para rasul datang langsung ke mereka. Ini orang cuma mungkin dengar-dengar, mungkin numpang lewat ya. Uh, sementara para Rasul datang ke pusat orang-orang kota Ada yang mengatakan bahwasanya Kenapa dia yang pusat kota tidak ambil Karena mereka biasanya tinggal di pusat kota Orang-orang sombong, orang-orang kaya Beda dengan lelaki ini yang tinggal di pinggiran kota Yang tinggal di pinggiran kota Maka Meskipun dia tinggal jauh ya Dari pusat sebab hidayah Tetapi kalau Allah berkehendak, Seorang dapat hidayah, dapat hidayah Meskipun dia di hujung, dia. jauh dari para Rasul Maka kata Allah wajah min aksul Madinah. Maka datanglah Dia dari penghujung kota Kenapa dia datang? Buat apa dia datang? Kenapa dia datang? Eh, disebutkan dia mendengar Mendengar bahwasanya kaumnya Kufur dan mengancam untuk membunuh Para rasul Karena dia mendengar Kaumnya Ingin merajam, ingin membunuh Merajam ketiga Rasul Rasul tersebut Sehingga dia datang untuk membela Dia datang untuk menasihati Untuk membela tiga Rasul tersebut ya, Maka dia datang Dia datang, min aksual madin dari ujung kota Perhatikan sih Rajulun, seseorang Kata Allah Subhanahu SWT sini Rajulun Rajulun nakirah, perhatikan ya Rajulun nakirah nakirah uh, Al-Alusi menyebutkan dua faedah bisa jadi maknanya raju ini untuk li ta'zim ya tankir li ta'zim ini salah satu metode dalam apa namanya untuk pengagungan untuk pengagungan ya ini ini orang hebat maksudnya orang ini sangat hebat maksudnya ini orang hebat Ini adalah orang hebat Jadi jauh-jauh dia ingin membela para rasul ya. Ada lagi ada, Atau maksudnya adalah Tankir lina Untuk tidak dikenal Karena tidak dikenal Sehingga Lelaki ini tidak bersepakat dengan para rasul sebelumnya Dia bukan orang dikenal oleh para rasul Dia itu tidak dikenal Tidak dikenal oleh para rasul Para Rasul tersebut Sehingga kedatangannya bukan kesepakatan Dengannya bukan kesepakatan sebelumnya Bukan karena kesepakatan sebelumnya ya, Dia tiba-tiba datang Karena kalau dia dikenal orang ah, Sudah sepakat sama para Rasul Enggak, para Rasul pun tidak mengenal dia Ini mengatakan pendapat, mengatakan makanya wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Yas'a yaitu semangat. Yas'a itu semangat, cepat. Yas'a berusaha maksudnya adalah cepat. Sampai berlari-lari disebutkan sampai dia yarqud yaitu berlari-lari. Ingin menyelamatkan para rasul. Menunjukkan kuatnya imannya, menunjukkan betapa cintanya dia kepada para rasul. Siapakah orang ini? Orang ini kalau kita baca kebanyakan di tafsir Dia tanya para salah, para sahabat menafsirkan dia namanya Habib. Orang ini namanya siapa? Habib. Ada yang mengatakan dia bekerja sebagai tukang pahat. Ada yang tukang kayu yang masyur. Dia adalah najar. Makanya banyak tafsir mengatakan orang ini adalah Habib an Najar. Ya. Habib an Najar. Orang ini dikenal sebagai Habib an Najar. Datang dari jauh-jauh, bukan orang kaya. Dia pekerja, tapi dia beriman. Dia datang. Kemudian dia menuju kepada kaumnya untuk membela para Rasul, ya berusaha, berusaha. Ya. Intinya, kalaupun tidak kita kenal, kalaupun kita tidak tahu siapa orang ini karena sebenarnya saya Habib Najjar diambil dari Israel kita tidak tahu, kita nggak tahu siapa orang ini. Yang penting kita tahu bagaimana amal orang ini luar biasa. Meskipun nggak kenal siapa orang ini, entah namanya siapapun, Allah tidak sebutkan, Nabi pun Alaihi Wasallam tidak menyebutkan, ya. disebutkan oleh sebagian salaf ya dari sebagian sahabat menyebutkan namanya Habib An-Najjar. Intinya kalaupun kita tidak kenal orang ini yang penting amalnya dikenal oleh Allah, diabadikan dalam Al-Qur'an, tidak penting kau dikenal oleh orang, yang penting kau dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana Imam Syafi'i mengatakan aku berke- berkeinginan agar ilmuku sampai kepada orang-orang min ghairi an yunsab ilayya. Meskipun ilmu tersebut tidak disandarkan kepadaku, tidak mesti orang tahu itu ilmu dariku yang penting tersebar. Keimah puncak dalam keikhlasan. Ya, puncak dalam apa? Keikhlasan. Ini orang, dia datang dari jauh. Gak, gak, gak peduli siapa nama dia, gak ada masalah. Kita gak kenal-masalah. Tapi dia dikenal oleh Allah. Siapa orang ini? Allah tahu. Kita mendebak-nebak. sebagai salah mengatakan namanya Habib An najjar ya, Oleh karena, ikhwan, eh, pelajaran bagi kita tidak, tidak perlu kita tampil. Kalau bisa kita ber, berkreasi, bisa kita beramal tanpa harus dikenal, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Itu selamat. Lebih selamat pada keikhlasan Daripada kita tampil kita yang jadi pembicara kita yang ah repot hati ini lemah hati ini sangat sangat lemah ya. Tapi dia berusaha berusaha untuk membela tiga rasul tersebut yang akan dibunuh akan dirajam maka langsung mungkin ada yang bertanya apa yang dia lakukan ketika datang Allah mengatakan wajah amin aksol madinah maka datanglah seorang dari pinggiran kota cepat datang segera buat apa ini kalayakumita biul mursalin dia nasihati kaumnya yang ingin membunuh para rasul. Ya kaum mursalin. Wahai kaumku. Lihatlah bagaimana dia lembut. Wahai kaumku. Dia mengatakan Ya kaum, Ya kaum, Wahai kaumku. Ini perkataan yang sangat lembut. Dia mengatakan Ya yusufahah. Wahai orang-orang bodoh, wahai orang pandir. Kalian membunuh para rasul ini Tuhan. Ya, ya Mereka dia tidak mengatakan Wahai para orang kafir. Wai fusak, wai orang fasid Orang goblok, enggak Dia panggil dengan Kata-kata yang terindah Ya kaumku, artinya aku Sama kalian sama ya? Aku menginginkan kebaikan Pada kalian apa yang aku suka untuk diriku Karena kita sama-sama satu kaum Kata-kata yang lembut Ya kaumi, wahai kaumku, ya? wahai kaumku. Bahkan dia menisbahkan kepada dirinya Ya kaum itu dia mengatakan ya kaumu Ya kaumu, misalnya wahai, suat, wahai kaum. wahai kaumku. Ya, kata sebarang lama seperti perkataan uh, Tahrir bin Asyur bahwasanya ketika dia mengatakan wahai kaumku menunjukkan dia ingin kebaikan pada kaum tersebut keinginan yang untuk, yang kebaikan yang dia yang dia rasakan. Yaitu dia ingin mereka beriman karena dia sudah beriman. Dia nasihati, mursalin ikutilah para rasul. Tiga rasul yang kalian ingin bunuh tersebut, ikutilah mereka. Itabi mursalin. Jangan dikufuri, jangan diancam, jangan ingin dibunuh ittabi al mursalin ikutilah mereka ittabi al mursalin ya dengan dengan kasih sayang kepada kepada mereka kemudian ulang lagi ittabi diulangilah fal ittabiu lihat ittabiu, ya. ittabi'u. diulang lagi karena ini poinnya di sini ikutilah ikutilah diulang ikutilah berimanlah berimanlah, berimanlah. kepada para rasul tersebut berimanlah kepada man lam yas'alkum ajaran Berimanlah kepada para rasul ini yang mereka tidak minta upah kepada kalian sama sekali ganjaran. Ya. Mereka tidak minta ganjaran sama sekali kepada kalian. Kata uh, Ibn Asyur. Rahimahullah ta'ala. Wa tanwir, dia mengatakan. Uh, mencakup. Itu ganjaran duniawi. Ganjaran duniawi. Berupa mal, harta. Kedudukan. jabatan, apa namanya kepemimpinan, riasa untuk jabatan. Ini tiga tiga perkara duniawi yang tidak dicari oleh para Mereka tidak minta harta kepada kaum tersebut yang mereka dakwahi. Mereka juga tidak minta dihormati, diagung-agungkan, enggak. Dan mereka tidak minta untuk jadi pemimpin, untuk jadi kepala suku di situ, enggak. Mereka tidak minta duniawi sama sama sekali. Ya. Kenapa? Seakan-akan ketika para rasul mendakwahi mereka, mereka ini heran, karena yang biasa mereka hadapi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau ada orang ingin berbuat kebaikan, pasti ada motivasi duniawinya, pasti ada kemaslahatan pribadinya. Tak mungkin orang datang baik-baik Berdakwah ikutilah kami, ikutilah kami berimanlah kepada Tuhan. Ini pasti ada ada motif duniawi untuk diri mereka sendiri. Itu kebiasaan yang mereka hadapi sehari-hari Enggak ada orang datang kemudian Gratisan pasti ada timbal baliknya Ada motif ya, Modus yang ada di balik kebaikan seseorang. itu yang mereka selalu hadapi Setiap manusia yang mereka malah Pasti punya modus Nah ketika datang para rasul ini Mereka mengkiaskan para rasul dengan orang-orang biasa Rasul pun demikian Ini orang tiga yang datang bilang beriman kepada Tuhan Bertauhid, pasti ada modus Pasti ingin kepentingan pribadi Pasti ingin kepentingan Pribadi ya. Maka Lelaki ini yang disebut Habib An-Najjar Yang konon namanya Habib An-Najjar Dia mengingatkan bahwa para rasul tidak seperti yang orang biasa kalian hadapi Ini utusan Tuhan uh, umar, ajaran. Mereka tidak minta upah dunia Apakah mereka pernah minta Minta duit dari kalian setelah mereka Mendakwah kalian Apakah mereka pernah minta untuk diangkat menjadi seorang uh, Penguasa Apa mereka yang minta untuk dihormati oleh kalian? Jawabannya tidak, coba kalian renungkan Maka ikutilah mereka, ikutilah Rasul ini Ittabi'ul mursalin, ittabi'u malla yas'alukum Sebenarnya, makanya diulangi Kalimat itiba. seandainya kalimat itiba ini dihilang secara bahasa Arab, sudah benar Yaqom tabiul mursalin Malam yas'alukum ajran, ya, ini badal Dari mursalin, tapi Habib an-Najjar, lelaki ini Mengulangi ittabi'u, karena Lafad itiba itu sangat apa? Eee Sangat penting untuk diikuti Man alukum ajaran Yang mereka tidak minta upah sama sekali Wahum muhtadun Dan mereka ini orang-orang dapat hidayah para rasul tersebut Muhtadun Apa muhtadun? Muhtadun maksudnya uh, Lawan dari Lawan dari uh, Apa namanya uh, Dal Dan al-makdub Alayhi maksudnya sesat dan dimurkai. Kalau sesat apa? Tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Kalau makdub alaihim ya ber, eh, apa namanya? tidak beramal tidak mengamalkan ilmu. Berilmu tanpa beramal. Berilmu tanpa amal. Para nabi tiga orang ini, mereka adalah muhtadun. Maksudnya mereka berilmu dan beramal. Jangan khawatir. Mereka bukan cuma omong kosong. Asal ngomong. Mereka punya dalil. Dan mereka mengamalkan apa yang mereka dakwahkan. Inilah bagaimana orang ini berusaha membela para rasul agar tidak dibunuh. Agar diimani oleh kaumnya. Ya. Jadi kaum sendiri dia ingatkan ittabiul mursalin ikutilah para uh, para rasul. Oleh karenanya uh, Al-Alusi dalam tafsirnya Rohul Ma'ani mengatakan ini dalil bahwasanya seorang yang mencari dunia untuk perkara-perkara agama ya. Dalam perkara agama apapun mengurangi kadarnya, mengurangi kadarnya. Entah dia entah dia berdakwah, entah dia Menulis buku, entah dia muadzin, entah jadi imam, entah semua yang berkaitan dengan agama. Ya, kalau dia mencari dunia akan mengurangi kedudukannya. Dan seorang kalau dia apa namanya e, berdakwah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu makanya ini lebih mudah untuk diterima oleh e, masyarakat, lebih mudah. Ya, bahkan kata Syaikhul Muslimi rahimahullah Taala, bahkan meskipun masyarakat tidak tahu kalau dia tidak mengambil upah. memang orang mungkin menyangka dia mengambil upah. Tapi dia enggak usah umumkan, saya tidak ambil upah ya. Kalau perlu dia umumkan, tapi kalau enggak perlu dia enggak usah umumkan. Meskipun masyarakat menyangka dia mengambil upah atau masyarakat eh tidak tahu kalau dia tidak ambil upah, tapi Allah Maha tahu. Allah Maha Maha tahu ya. Maka sekarang terkadang seorang ikhlas tidak perlu dia umumkan keikhlasannya. Ada orang mungkin dia saya ikhlasnya tidak, saya tidak ambil upah. Yang enggak perlu juga dia bilang saya tidak ambil upah ya, karena itu keikhlasan, tidak perlu dia umumkan. Tidak perlu khawatir dia tidak mengambil upah tadi bisa menjadi riya ya. Tapi dia perlu kasih tahu kalau memang ada tuduhan kamu ngambil upah lah kamu bikin, dia boleh jelaskan saya tidak mengambil upah, boleh. Ya, ini kita berlepas dari pembahasan apakah boleh mengajar mengambil upah atau tidak, tapi sepakat para ulama bahwasanya eh, orang yang mengambil upah karena perkara agama ya, ngambil keuntungan apakah dan banyak kita tahu eh, apakah dakwah, apakah menulis buku, apakah ceramah, apakah mengajar di eh, pondok apakah eh, mengajar Al-Qur'an, mengartikan hadis, mengajarkan agama semuanya Kalau mengambil upah maka ini mengurangi kadar orang tersebut terlepas dari masalah khilaf, boleh atau tidak, tapi apa namanya tetap mengurangi kadar seorang tersebut. Allah alam besar Tolong dihapus. <tuh> uh, ini salah ya. bukan lam ya la. Kita lanjutkan kemudian Habib An-Najjar atau orang ini berkata, "Wa malial la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un." Ya, kenapa aku tidak kenapa aku eh, tidak beribadah kepada zat yang telah menciptakan aku wa ilaihi turja'un dan kepada lah kalian akan dikembalikan. Ya. Kemudian beliau berkata lagi, rahimahullah taala, min Apakah aku mengambil selain Allah sembah sembahan? In la anni Kalau ternyata ar rahman ingin memberikan kemudaratan kepadaku, maka syafaat mereka tidak bermanfaat sama sekali. Walla dan mereka tidak bisa menolongku. Ini idhal fi Sungguhnya kalau begitu, maka aku termasuk uh, dalam kesatan yang nyata. Inni amantu birabbikum fasma'un. Sungguhnya aku beriman kepada Rabb kalian, maka dengarkanlah. Qila dukhulil jannah. Maka dikatakan kepadanya, masuklah kau dalam surga. Qala ya malu, ya ya'lamun. Dia berkata seandainya, kaumku mengetahui. Mengetahui apa? Bima ghafarali rabbi wa ja'alini minal mukramin. Allah kemudian mengampuni aku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang mulia. Jadi orang ini, dia lanjutkan dakwahnya. Dia mengatakan, ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man alukum ajran wa humuhtadun. Dia berkata, ayat berikutnya wa la, wa la a'budu wa turjan. Kenapa aku tidak beribadah Kepada Tuhan yang telah menciptakan aku Dia menyuruh bahwa yang berhak disembah Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala dengan berdalil Dengan rububiyah Kenapa aku hanya menyembah Allah semata Karena dia alladhi fathorani Yang telah menciptakan aku Fatir, maksudnya menciptakan tanpa ada Tanpa ada contoh sebelumnya ya. Fatir Alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillah fatir, alhamdulillah fatir samawati wal arti. Uh, Apa namanya fatir samawati uh, ja'al malaikati fatir, fatir maksudnya pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ya. Yeah. Alhamdulillah fatir samawati wal arti. Pencipta tidak ada contoh sebelumnya. Kan dia mengatakan, "Kenapa aku tidak menyembah Allah hanya semata? Kenapa al dia yang telah mencipta aku sendiri, kenapa aku tidak sembah-sembahan kalian?" Karena sembahan-sembahan kalian tidak menciptakan aku. berhala berhala kalian sembah tidak menciptakan aku. Yang berhaku sembah hanyalah yang menciptakan aku. Wa ya? ilaih turja'un. Perhatikan. Dan kepadanya kalian akan kembali. Di sini disebutkan bagaimana Habib An-Najjar ini. Dia berkata-kata dengan lembut. kaumi wahai kaumku. Dia tidak langsung men- mengarahkan pembicaraan kepada kaumnya. Tapi dia memisalkan dirinya. Dia bercerita tentang dirinya, tidak mengatakan, kalian tuh kenapa sih? Harusnya kalau, kalau kita main kasar, dia akan berkata, kalian bodoh. Itu berhala tidak menciptakan. Kalian kenapa kalian menyembah berhala? Kalian bodoh tidak pakai otak. Harusnya begitu ya. Tapi dia tidak. Dia sedang membicarakan dirinya. Kenapa, kenapa aku tidak menyembah Allah semata? Sementara dia yang telah menciptakan aku. Dipahami bahwasnya kalian salah. Tapi dia tujukan bicara kepada dia. Dia sedang berbicara tentang dirinya. agar mereka tidak langsung tersinggung. Kemudian ingatkan, wa ilahi turja'un, ketika masalah kembali kepada Allah, dia sebutkan rame-rame, saya dan kalian akan kembali kepada Allah. Mungkin kalian bertanya, kenapa kok begini? Saya Jawaban saya, karena saya hanya beribadah kepada Tuhan yang menciptakan aku. Wa ilahi turja'un, dan kita semua kalian akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia jelaskan lagi. A'at min dunihi alihah. dia bicara tentang dirinya lagi. Dia tidak mengatakan, kenapa kalian mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah? Dia alihatan? In rahmanu Apakah aku mau mengambil selain Allah tuhan tuhan sembahan-sembahan? Yang jika Allah menghendaki, Ar-Rahman menghendaki kemudharatan pada diriku, la maka syafaat mereka tidak bisa menolongku sama sekali. dan mereka tidak akan bisa menolong menolongku sama sekali. Inni mubin. Kalau begitu Berarti aku termasuk orang-orang yang sangat sesat. Ya. Kata dia. Berarti kan sini. Aat takhidu min dunia alihah. Amin min dunia alihah. In yuridin al-Rahman bi dzurrin la tuhni anni. Shafa Shayan. Wala Yumki Von. Inni Iidan Lasi Balali Mobil. Tapi perhatikan sini, kata dia mengatakan, apakah aku mengambil sesembahan sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa aku mengambil sembahan-sembahan selain Allah? Sembahan-sembahan selain Allah. In yuridin rahman, in rahman, jika Allah menghendaki, jika al-Rahman menghendaki keburukan padaku, jika ar rahman maksudnya Allah menghendaki Keburukan kepada aku. Lautu gni syai'an maka syafaat sembah sembahan tersebut tidak menolongku sama sekali, bermanfaat bagiku sama sekali. Walla yungkidun dan mereka tidak bisa menolongku. Tidak bisa menolongku, tidak bermanfaat masih, tidak manfaat bagiku sama sekali. Ini itulah fitolim. Kalau aku melakukannya, kalau aku melakukannya maka aku dalam kesatuan yang nyata, dalam kesatuan yang nyata. Jadi dia jelaskan setelah dia mengatakan aku harus menyembah yang menciptakan aku dia jelaskan kenapa aku tidak menyembah selain Allah. Karena ini semua adalah uh, ini namanya jumlah uh, apa namanya ju- uh, naat inilah naat. Ataqidum indunihi alihat. Ini naat sifatnya. Manutnya mana ini alihat. Uh, Manut, mausuf ya. atau mausuf. Ini sifat. kita sudah punya dalam ilmu nahwu kalau ada jumlah datang setelah uh, isim nakirah maka dia adalah sifat bagi isim nakirah tersebut. Artinya apakah aku menjadikan sembahan selain Allah yang sembahan-sembahan tersebut. Jikalau Allah ingin kemudrotan bagiku dia tidak bisa syafaatnya tidak bermanfaat bagi sama sekali bagiku Kenapa disebut syafaat? Karena mereka ketika menyembah berhala-berhala menyembah selain Allah mereka mengharapkan syafaat dari mereka agar dengan menyembah berhala tersebut mereka dimudahkan urusannya di dunia. Kalau mereka beriman dengan hari akhirat akan diurus Mudahkan urusan mereka di akhirat Kalau tidak mereka mengandung dunia kami akan dimudahkan Makanya orang musyrikin di zaman Nabi Wasallam Mereka mengatakan Mereka adalah Meri syafaat kami di sisi Allah Untuk ke, kemaslahatan dunia bisa belum di akhirat Kalau mereka tidak beriman akhirat Kata mereka dengan menyembah berhala-berhal tersebut Ini akan beri kepada Allah Dan memudahkan urusan kami di dunia Sama seperti dalam ayat yang lain Waladzina takhadu min dunihi Auliyah, kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mereka anggap bahwasanya uh, sembahan-sembahan mereka hanya sekedar memberi syafaat di sisi sya Allah. Mereka tidak mengatakan bahwasanya sembahan-sembahan ini uh, Allah tidak ada, bukan artinya Allah tidak tidak ada namanya Tuhan namanya Allah. Mereka mengakui adanya Allah. Tapi mereka menyembah selain Allah karena mereka yakiti syafaatnya bisa menolong mereka di dunia. mempermudah urusan mereka, mempermudah rezeki mereka, harus diibadahi sembahan-sembahan tersebut. Maka Habib An-Najjar ini membantah dia berkata, apakah aku mengambil menjadikan sembahan tersebut, menjadi sembahan-sembahanku, sementara kalau Allah ingin kemudratan bagiku, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menolongku. Ini fi mubin, kalau seandainya aku melakukan demikian, beribadah kepada selain Allah, sungguh aku dalam kesatan yang nyata, karena syirik, kesatan yang nyata. karena syirik. Kesesatan itu ada yang ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Ada yang tersembunyi, Sebagai fitnah ada yang tersembunyi, ada yang terlihat. Kesesatan juga demikian, ada kesesatan yang nyata. Di antara kesesatan nyata adalah syirik. Menyembah kepada selain Allah itu kesyirikan, kesesatan yang nyata. Kesesatan yang yang nyata. Sekali lagi, dia masih berbicara tentang dirinya. Maksudnya dia berusaha dengan uslub yang hakim, uslub yang bijak agar kaumnya berpikir Ya, karena dia sangat sayang kepada mereka Nanti akan nampak di akhir pembahasan kita Dia sangat sayang kepada kaumnya Ingin kaumnya dapat Hidayah Maka dia ajak berpikir Dan dia cerdas, dia menyebutkan dalil ya, Pertama dia berbicara, bagaimana aku beribadah kepada ke, Bagaimana aku tidak beribadah kepada Allah Sementara Allah yang menciptakan aku Baik, selesai Berarti Allah yang berhak disembahkan, Dia yang memiliki kerubu bia, dia yang menciptakan aku Kemudian dia sambung lagi Bagaimana aku mau menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Sementara mereka tidak menciptakan aku Dan kalau aku ada masalah mereka tidak bisa tolong aku Kalau aku mengambil, menjadikan mereka adalah Tuhan Tuhan selain Allah ini idhalafidzolali mubin. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang, yang sesat. Kemudian kata dia ini aman tu birobbikum fasmaun. Kemudian dia mengatakan ini aman tu birobbikum fasmaun. Aku beriman dengan Rob kalian. Rob kalian maka dengarlah dariku maka dengarlah dariku dengarlah aku biasakan ya. ya, akan diumumkan imannya diumumkan imannya hari matakan ini berkata kepada para rasul biasakan berkata ini aman bi rabbikum aku beriman kepada Tuhan Tuhan kalian para rasul Fasfaudi. dengarlah dariku aku umumkan imanku Tapi pendapat yang lebih kuat, dia sedang tidak berbicara. Habib ini tidak sedang berbicara yang para orang-orang, berbicara dengan kaumnya. Karena pembicaraan masih dengan kaumnya. Sehingga dia berkata, kalau begitu, wahai kaumku, ini amantu birabbikum. Sungguhnya, Rabb kalian dan Rabbku sama, yaitu Allah. Yang menciptakan aku, menciptakan kalian, Allah, sebuah-sebuah tidak. Tapi dia pakai bahasa, tidak langsung. Dan itu dipahami oleh kaumnya. Ini amantu birabbikum. Birabbi aku beriman dengan Tuhan kalian, yaitu Allah. Yang lain tidak pantas jadi Tuhan. Fas mau dengarlah dariku. Dengarlah Dariku Apa yang terjadi? Allah berkata selanjutnya ya. Kila dukhulil jannah Kila dukhulil jannah Kata Allah Dikatakan kepadanya masuklah surga katakan kepadanya Masuklah surga Taib. mungkin orang bertanya-tanya ketika sampai di sini dari pembicaraan pertama bagaimana dia datang dia nasihati sampai dia berkata ini aman bi rabbikum fasmaun Aku beriman kepada Rabb kalian dengarkah deng- apa namanya dengarlah dariku timbul pertanyaan apa yang menimpa dia setelah itu apakah kaumnya beriman setelah dinasihati oleh dinasehati dengan cara yang lembut oleh Habib Al Najar ini apakah kaumnya beriman setelah kelembutan yang luar biasa dengan kata-kata yang tidak langsung jawabannya tidak Dia dibunuh. Makanya setelah itu Allah berfirman, jannah, masuklah ke surga." Maksud, berarti dia mati. Berarti dia meninggal Habib An-Najjar. Bagaimana dia bisa meninggal? Ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Intinya di ada mengatakan mereka sangat jengkel, maka mereka tidurkan dia kemudian mereka injak isi perutnya sampai keluar dari dari duburnya ususnya. Diinjak. Ada yang mengatakan mereka rajam dia. Ada yang mengatakan mereka dilempar, dia dilempar dalam lubang kemudian ditutup dengan tutup dengan apa namanya dengan tanah sementara dia dirajam sementara dia dilempar intinya dia dibunuh dia mengatakan Allahu qawmi, Allahumma di Allahumma di qaumi Allah berilah petunjuk kepada kaum Ya Allah berilah petunjuk kepada kaum. kila dakhulil jannah Setelah itu dia masuk surga apa yang dia berkata Kala ya q ya laita qa ya laita qaumi ya lamun qala ya lamun bima ghafarar Wajah Allah minal Mukrimin. Kata dia seandainya kaumku mengetahui, seandainya kaumku mengetahui. Bima gho faroli Robbi, wajah Allah telah mengampuniku, mengampuniku. Dan menjadikan aku termasuk yang dimuliakan. Dan menjadikan aku. Termasuk. Orang-orang yang dimuliakan. Orang-orang yang dimuliakan. Jadi. Dia masuk surga. Imbil pertanyaan. Kok masuk surga? Kan surga dimasuki ke setelah hari kiamat. Nah, jawabannya. Jawabannya. Dia mati syahid. Perang ini mati syahid. Dia mati syahid. Dibunuh oleh mereka. Kita mati syahid apa? Arwah syuhada fi joof fi al khudur. Sungguhnya arwah syuhada berada dalam rongga uh, burung yang hijau yang terbang di surga. Ya, ya terbang sana kemari. Ya. Jadi memang dia surga. Karena dia mati syahid. Ya. Atau mungkin dia di alam barza dibukakan pintu surga. Sampai kepadanya angin surga sebenarnya dalam hadis-hadis. Jadi ini menunjukkan ada nikmat surga. Karena langsung dikatakan. ini Dikatakan namanya surga. Dan ini belum hari kiamat. Belum hari kiamat. Dia sudah masuk surga sebelum hari kiamat. Berarti ada namanya nikmat barzah. Ini diantara dari tentang nikmat barzah. Di antaranya orang ini mendapatkan nikmat barzah. Dia masuk. Karena dia mati syahid dan rohnya berterbangan di, di surga. Kemudian setelah dia meninggal. Setelah dia dapat nikmat. Dia berkata. Saking baiknya orang ini, padahal dia disiksa sampai mati, dibunuh oleh kaumnya. Sementara dia dibunuh, dia mengatakan Allahumma di ya Allah bila petunjuk kepada kaumku. Dia dibunuh. Dia tidak dendam, dia tidak marah. Subhanallah, dia berkata, ya layta kawmi lamun. Seandainya kaumku mengetahui tentang kondisi sekarang. Bima ghafaril rabbi, bagaimana Allah mengampuniku. Minal mukramin dan menjadikan aku termasuk orang mulia. Mulia di surga, mukramin dimuliakan. Siapa yang muliakan? Yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dimuliakan oleh Siapa? oleh Allah Allah muliakan salamun qauman salamun qaulan min rabbir rahim ya. Allah muliakan, Allah mengucap, apa namanya memberi salam kepadanya kemudian malaikat memberi salam memuliakan dia ya wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulibab salamun alaikum bima sabartum malaikat masuk dalam pintu-pintu penghuni surga mengucapkan keselamatan baiklah atas kesabaran kalian malaikat dimuliakan oleh bidadari, ya. bidadari kemudian Gilman para pembantu bantu di surga orang orang mas surga juga dimuliakan, dia dimuliakan, dimuliakan orang mas surga pasti dimuliakan. Bima di sini Ma ada dua pendapat Ma di sini Bima ada yang mengatakan Ma almasdariyah kalau Ma almasdariyah berarti takwilnya Ya laita qaumiy alamun bi gufroni Robbi li bi gufroni Robbi li atau bi magfirati rabbilhi sana mereka tahu mereka tahu tentang ampunan Allah kepadaku atau bima di sini ma uh, al mausulah yaitu bima ghafaroli bihi Robbi dengan apa aku diampuni oleh Allah di antaranya dengan hati yang tulus dengan dakwah kepada tauhid dengan bersabar ketika disiksa oleh mereka aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jadi dia punya dosa diampuni ya, seandainya mereka tahu ya Ini menunjukkan apa? Dia ingin kaumnya dapat hidayah. Ini orang ingin kaumnya dapat hidayah. Makanya Al-Qurtubi ketika di akhir pembahasan ini menyebutkan seorang merenung tentang ayat ini. Bagaimana orang ini ya, hatinya bersih. ya? Sementara dia disiksa, dia ingin kaumnya dapat hidayah. Dan para ulama tafsir menukil perkataan Ibn Abbas. ya wa Orang ini ingin kebaikan bagi kaumnya ketika dia masih hidup dan ketika sudah meninggal. Dia masih ingin. Kebanyakan orang kalau pingin orang yang menyiksa dia mati binasa Kebanyakan orang seperti itu pingin dendam. Dia tidak Dia tidak urusan dengan dunia Pikin Dia akhirat Yang penting kaumnya bagaimana bisa dapat hidayah ya. Inilah uh, kisah apa namanya? Habib an, uh, An-Najjar ya. Ada tambahan sedikit Ini uh, faedah dari Syekh Uthi Rahimahullah Ta'ala In yuridin rahmanu bidhurrin Ar-Rahman kok bisa Ar-Rahman Bidhurr Ar-Rahman menghendaki keburukan Nabi bersabda Asyarru Laisa ilaik Keburukan Tidak kembali kepadamu Kita punya kaedah bahwasannya Allah mentakdir Membuat takdir, takdir buruk Takdir baik, Allah menciptakan Iblis, iblis keburukan, Allah menciptakan Misalnya bencana alam atau virus dan macam-macam Ini semua keburukan, kita tidak sukai Tetapi ditinjau dari Nabi tidak mengatakan asyarru laisa mingka. Nabi tidak berkata, perhatikan. berkata asyarru laisa mingka. Nabi tidak berkata keburukan bukan darimu. Tapi Nabi berkata, tapi Nabi berkata ini keburukan tidak kembali kepadamu. Karena keburukan Allah yang ciptakan. Jadi keburukan juga dari Allah ciptakan, tapi kita tidak mengucapkan demikian, kita beradab. Tapi yang lebih katakan keburukan tidak kembali kepada. Artinya apa? Meskipun Allah menciptakan keburukan-keburukan, pasti di balik itu ada maslahat. Maka ditinjau dari makhluk yang Allah ciptakan mungkin buruk, tapi perbuatan Allah menciptakan keburukan tersebut pasti kebaikan, pasti kebaikan. Ini sedang kita sampaikan masalah takdir. Sebagai contoh Allah menciptakan iblis, iblis saja yang buruk sumber semua kejahatan, sumber semua keburukan ternyata ada masalah di balik penciptaan iblis. Di antaranya ada orang bertawabat Kalau tidak ada iblis, tidak ada orang yang bertobat. Di antaranya Allah menciptakan dua hal yang bertentangan Ada neraka, ada surga Kalau tidak ada iblis, tidak ada neraka Neraka kosong, tidak ada isinya Allah menciptakan Jibril dan iblis Dua hal yang bertentangan Allah Menciptakan Musa dan Fir'an Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW dan Abu, Abu Jahal, Abu Lahab Dua hal yang kontra, kontradiktif Kemudian dengan ada sebabnya iblis Maka ada ibadah-ibadah yang bermacam-macam ibadah jihad kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah sedekah, ibadah macam-macam yang gara negara ada ada iblis ya. Jadi iblis ini menimbulkan banyak hal-hal yang Allah sindai. Maka ditinjau dari iblisnya iblis buruk, sumber keburukan. Tapi ditinjau dari kenapa Allah ciptakan iblis, ada hal-hal yang baik di balik itu semua. Di balik itu semua oleh karenanya memang Allah ciptakan keburukan tapi di balik penciptaan keburukan tersebut ada kebaikan-kebaikan. Maka semua perbuatan Allah adalah baik. Ciptaannya ada yang buruk, tapi semua perbuatan Allah dalam menciptakan yang baik maupun yang buruk semuanya adalah perbuatan tersebut adalah kebaikan. alam ini eh, apa namanya kisah Habib An-Najar ya, yang dia mendakwahi kaumnya sehingga dibunuh oleh mereka dan dia sangat sayang kepada kaumnya sampai dia berdoa ya eh, ya laitakomiyaklamun seandainya kaumku mengetahui apa yang aku rasakan sekarang. Kata para ulama dia ingin kaumnya dapat hidayah, ya, meskipun mereka yang telah membunuh. Dirinya. Bagi dia, dunia itu tidak ada artinya. Maka ini nasihat penting bagi ikhwan-ikhwan, bagi kita semua. Kita kadang menghadapi orang tidak suka sama kita. Tapi ya sudahlah. Mereka kaum kita juga. Mungkin mereka menghina kita. Mereka mendengar kita. Ya, kita tidak sampai seperti Habib An-Najjar di macam-macam ini. Ya, sabar, kita ingin hidayah bagi mereka. Tetap tunjukkan rasa sayang kepada mereka. Sebagaimana orang yang mulia ini Habib An-Najjar. Wallah alam bisawab. Tapi e, demikian saja apa yang saya sampaikan karena waktu sudah selesai. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan. Wabilahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.